0: Litkast Slowakei Der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen Guten Tag, ich heiße Michael Worecki und begrüße Sie bei Litkast Slowakei. Mein Gast heute ist Renata Sakoröss aus München. Guten Tag nach München. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Renata Sakohös kam in einer deutsch-slowakischen Familie in Bratislava auf die Welt und verließ im Herbst 1968 als Kind mit den Eltern die Tschechoslowakei nach dem Einmarsch der Sowjettruppen. Sie war von klein an zweisprachig, studierte erst Germanistik, dann auch Slawistik in München und war später Lehrbeauftragte für die slowakische Sprache an der Universität. 2001 erschien ihr Reiseführer Slowakei. Das Buch erreichte später sogar fünf Auflagen, war eine eine Erfolgsgeschichte. Sie war auch eine Mitherausgeberin einer Anthologie Europa erlesen Bratislava für den Visa-Verlag, schrieb jahrelang Literaturkritiken für Feetons der NZZ oder der Süddeutschen, und übersetzte zahlreiche Essays, Erzählungen von Martin Schimetschka, Peter Sayatz, Ivan Kadlecik, Alta Varsova oder Jana Bodnarova. 2017 erschien literarischer Reiseführer Pressburg-Bratislava, sechs Stadtspaziergänge auch mit zahlreichen äh, Anbildungen, Kurzbiografien und Registern und äh, Land-Stadtplänen dazu. Das war in der Potsdamer Bibliothek östliches Europa-Kulturreisen. Renata, das ist schon eine schöne, beeindruckende Biografie, aber beginnen wir vielleicht länger her und zwar, wie war das, ein Kind auch deutscher Mutter in Bratislava damals groß zu werden?
1: Ja, ähm, wie Sie ganz richtig sagten, bin ich zweisprachig aufgewachsen. Meine Oma Ma, wie ich damals so eher österreichisch sagte, sie lebte bei uns im Haushalt. Und mein Vater war Slowake, also im Wortsinn, er lebt leider auch nicht mehr. Und ähm, so war und natürlich die Außenumwelt war slowakisch. Also man sprach durchaus Slowakisch, aber zu Hause eben auch immer Deutsch. Mit der Oma kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da je Slowakisch gesprochen hätte. Also man sprach dann auch am Tisch, wurde der eine in der einen Sprache angesprochen und der andere, also mein Vater zum Beispiel, natürlich Slowakisch oder auch mein kleinerer Bruder. Ähm, Das ist ja klar, dass man dann... ähm, immer die Sprachen wechselte und dass das selbstverständlich war, sie
0: zu wechseln. Und die Stimmung damals im Land, in der Stadt, gegenüber deutschsprachige Bevölkerung oder allgemein die deutsche Sprache, wie war das damals? Könnten Sie offen über diese Herkunft erzählen oder war Deutsch auch präsent zum Beispiel in der Schule?
1: Ähm, ja, das erinnere ich alles nicht so. Ich habe ja auch nur die erste Klasse besucht äh, in Bratislava an die Schule selber. Erinnere ich mich sehr gut an das Gebäude, an etwas Schönes, sauberes. Das waren, ich kann mich erinnern mit der Eingang, das waren so äh, wie schwarzer Marmor, also kein echter Marmor, aber dieses, äh, dieses sozusagen Mar- Marmor Surrogat, das aber eben glänzend war und ähm, also habe da ein sehr gutes Gefühl dran an diese äh, Schule, auch an den Kindergarten, der war in der Nähe, der Mratjarne, also das äh, Gefrier einer großen äh, Gefriergemüse äh, herstellten. Da äh, konnten wir in den Kindergarten gehen. Und äh, ich kann mich nur erinnern, dass ich mit meiner Großmutter äh, in die Deutsche Messe ging, immerhin im Martinsdom. Äh, in der damaligen Zeit war das, äh, in der kommunistischen Zeit war das doch möglich, was ja schon mal äh, ganz gut ist. Also an diese Besuche kann ich mich erinnern äh, als Kind. Und ich erinnere auch eine Familienerzählung, mein Bruder, mein jüngerer Bruder, zwei Jahre jünger, der kam von der Tante aus München, eine Lederhose geschenkt, eine kurze, die er natürlich trug, und dass meine Großmutter mal mit ihm auf einem Spielplatz war und da wurden sie als Nazis beschimpft also weil dieses Kind ähm, eine Lederhose Mhm. trug. Das sind so die zwei äh, Punkte, die ich äh, in dem Zusammenhang
0: Sie wurden nach 68 dann in Westdeutschland, in Bayern sozialisiert, da sind die groß geworden, da haben sie dann studiert. Wie war das dann mit ihrer slowakischen Sprache? War die weiter aktiv im täglichen Gebrauch oder war das eher so eine Erinnerung an die alte Heimat?
1: Ja, wie gesagt, wie ich jetzt auch sagte mit meinem Vater war das eben ganz äh, selbstverständlich, dass wir auch hier weiter, wir Unsere Familie kam dann erstmal nach Augsburg, bevor ich später dann in München studierte und auch nach München zog. Aber ähm, da war es ganz selbstverständlich mit meinem Vater, weil das ist Slowakisch zu sprechen, das ist natürlich auch die emotionale Sprache äh, und, ähm, und auch meine Mutter sprach mit meinem Vater natürlich Slowakisch. Der musste hier zwar... Deutsch lernen, weil er ja auch als Ernährer die Familie äh, durchbringen musste und aber als Architekt äh, kam da natürlich auch nicht so viel Sprache zum, zum Einsatz, natürlich schon, aber
0: sozusagen er hatte ja keinen Beruf, der jetzt äh, primär an die Sprache gebunden war. Und die Entscheidung dann doch auch Slavistik zu studieren, was war so der Hintergrund?
1: Ja, Ja, das ist sehr interessant, dass Sie das fragen, weil ich begann mit Germanistik, dann klassisch dazu, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft, Psychologie. Und irgendwann hatte ich die Idee, weil das mit den Nebenfächern zum Teil, gerade auch in der Kunstgeschichte, zu aufwendig gewesen wäre, mit den Scheinen als Nebenfach, wie gesagt, da so viel beizubringen, da dachte ich, ich suche doch etwas weiter in der Philologie, in einer weiteren Philologie. Und da war natürlich zum Germanistischen in meinem Fall die Slawistische nahe und dann begann ich mit Russisch äh, zu studieren, was ich ja hätte müssen, wenn wir im Land geblieben wären, das tat ich in, in den 80er Jahren in München freiwillig, Anfang der 80er Jahre und, ja, und kam dann auf Umwegen zu Slowakisch, was in München immerhin angeboten wurde, es ist ja eine ganz kleine Slawine und äh, gab es damals höchstens in Köln war ein Zentrum und ich meine, da gab es ja auch noch den Eisernen Vorhang, das wurde ja nicht so deutschlandweit angeboten und das habe ich eben hier dann ähm, auch gemacht, mhm. als zweites Nebenfach.
0: Ich glaube, da gab sicherlich zwei große Brüche, 89 Mauerfall und hier die Samtländer Revolution und da war dann für ihren Fach sicherlich auch 93 und Gründung der unabhängigen Slowakischen Republik. Da würden Sie in den 90er Jahren eine der aktiveren Übersetzerinnen. Da gab es eine Art kleine neue Welle des Interesses an dem Slowakischen. Man hat überhaupt erst mal dieses Land entdeckt. Wie war das für eine Stimmung dann? Wie war die Wahrnehmung der Slowakei in Deutschland?
1: Ja, ist alles sehr richtig, wie Sie sagen. Zunächst. Vor 93 war, wie eigentlich danach, auch noch schwierig die Slowakei immer im Schatten des Tschechischen. Das weiß man ja, das ist klassisch. Und ich versuchte halt, das Slowakische sozusagen ein wenig in den Vordergrund zu rücken. Es war dann auch ein ein schöner Zufall. Die Stadt München hat ja eine Künstlervilla, die damals bisschen anders funktionierte als jetzt inzwischen, ist es ja auch 30 Jahre her seit dem Mauerfall sozusagen und das waren also Künstler, die eingeladen wurden für Stipendien, also für Arbeitsaufenthalte erhielten sich Stipendien und da kam auf Anregung von Otto Philipp damals Ivan Karlechik und ich vom kult ich arbeitete damals äh, im Kulturreferat ich war für die Villa Walberta von München aus im Kulturreferat hatten wir Fixes, ähm veranstaltet auch mit hier mit Multiplikatoren mit Verlegern Journalisten damit also die Menschen die da äh, draußen saßen die Villa Walberta liegt äh, wunderschön am Starnberger See in Feldafing äh, damit die natürlich hier ein bisschen Anschluss ans kulturelle Leben und auch an, an diese professionelle Welt finden und da kam Ivan Kadlecic und ich nahm mir damals unter anderem vor, ich schlug ihm vor, ihn zu übersetzen, was natürlich schon auch ähm, ein kühner Vorschlag war, Mhm. denn äh, Ivan Kadlecic hat ja auch eine recht ausgefeilte poetische Sprache, aber gerade das hat mich sehr gereizt und äh, ich konnte noch während seines Aufenthalts, ich meine er war damals Zwei Monate da äh, konnten wir anfangen, an etwas zu
0: arbeiten, was natürlich äh, wunderbare Bedingungen sind. Wie würden Sie diesen wunderbaren Autor äh, dem deutschsprachigen Publikum vorstellen?
1: Ja, ähm, das ist ja auch das eigentlich, was dann später auch jetzt ganz aktuell wurde, ein autobiografisches Schreiben sozusagen. dieses. Äh, und zwar nicht nur, aber diese, diese, diese Vermengung eigentlich dessen, was, was gern Kritiker und andere gern auseinanderhalten, eben das Persönliche und eben irgendwelche Sujet. Und Ivan Karlicik, das war so seine, seine Conditio ähm, humana sozusagen, oder seine, seine Conditio zu überleben. Äh, ihm, er war ja Dissident, äh, war verboten, wurde äh, sehr äh, mundtot gemacht vom Regime und äh, schrieb eben dann lange Zeit eher so sozusagen im Kämmerlein diese Literatur, die eben dann ähm, doch nach
0: 89 äh, schon äh, große Anerkennung fand auch im Land. Er wurde ja dann auch äh, sehr geehrt und ähm, ja. leider in Deutschland immer noch nicht wirklich verlegt, was ich sehr schade finde. Lohnt sich auf jeden Fall Kadlecic zu entdecken. Wie kam es zu dieser Entscheidung? War das auch nach Ihrer Erfahrungen mit der Unbekanntheit, mit Terra Incognita der Slowakei in, in Deutschland, dass Sie sich entschieden haben, ein Reisebuch über das Land zu schreiben? Genau, das
1: war auch so ein Grund, äh, weil wenn man zu Verlegern oder in Redaktionen kam und was slowakisches Forschung, dann begannen die Leute sozusagen erstmal auf der Landkarte zu suchen. Und ich dachte, man sollte einfach auch ein bisschen fundierter über das Land wissen. Und es gab auch eben einen, einen wunderbaren Zufall, dass ich äh, mit einer Autorin des Dumont-Verlags bekannt wurde, die mir sagte, die mir sogar sagte, sagen konnte, äh, Dumont sucht jemanden, sodass ich mich dort vorstellen konnte, damals äh, Mitte, Ende der 90er Jahre und äh, ja und so begann ich eben diesen dieses Reisetaschenbuch zu entwickeln äh, für, äh, für das Haus und äh, Bedingung war damals dass man dann mindestens zehn Jahre dabei bleibt und die Auflagen betreut das habe ich gemacht äh, auch wirklich über die bisschen über die zehn Jahre hinaus dann war es aber auch gut und ähm, was interessant war als wir die erste Auflage rausbrachten hieß es ja gut ähm, 8000 Stück waren das damals so quasi jetzt könne ich mich zurücklehnen, weil ja mit der Slowakei äh, ist das ja nicht so äh, dringend und äh, bis man mich wieder anspricht für eine Aktualisierung und die und dann binnen eines Jahres äh, wurde ich wieder angerufen und ja, sie hätten nur noch äh, irgendwie 500 oder 800 Exemplare auf Lager und ich soll mich rüsten für eine Neuauflage und äh, die kam dann ziemlich genau zwei Jahre nach der ersten heraus, was eigentlich ein ganz schöner Erfolg war. Und so blieb es dann eigentlich fast alle zwei Jahre, ähm, sodass wir insgesamt bei Dumont
0: wurden über 30.000 Exemplare gekauft. Wahnsinn, Glückwunsch. Da haben Sie wahrscheinlich sicherlich dazu beigetragen, dass mehr Deutsche auch als Touristen in die Slowakei kamen. Sie selbst waren ja regelmäßig in der alten Heimat zurück und hatten enge Kontakte zu einem Kreis, um Cornel Földwari, um ähm, Tomas Janowitz und anderen, oder?
1: Ja, ja. Ohne diese Menschen, also gerade jemand wie Cornel Földwari, der, äh, der ein wunderbarer Sammler auch an Informationen war und auch für mich speziell dann gesammelt hat, ohne die hätte ich das in den damaligen Zeiten ohne großes Internet, als ich an, als man anfing gar nicht bewältigen können, denn äh, äh, wenn in den Zeitungen irgendwas äh, zum Tourismus in, in, in der Slowakei erschien, hat er mir das sorgsam ausgeschnitten und dann wurden Pakete gemacht und äh, oder wenn ich hinfuhr, dann übergab er mir das, aber auch natürlich immer aktuelle Bücher, die erschienen waren und weil ich, weil während der Zeit hatte ich ja noch meine Kurse an der Uni, äh, dann mussten die Reiseführer äh, quasi bedient werden, in, also sprich mit, äh, bei mir unterfüttert mit Informationen verschiedenster Art und ich versuchte ja auch immer noch Bücher unterzubringen äh, in den Verlagen hier in Deutschland.
0: Mhm. Wir würden sie das nach all den Jahren schätzen, hat sich die Lage für die kleine slowakische Sprache im deutschsprachigen Raum verbessert? Gibt es jetzt mehr Publikationen, gibt es mehr Interesse? Oder, oder ist es alles noch beim Alten?
1: Also ich glaube, also gerade in der Quantifizierung, ähm, glaube ich kaum, dass es mehr wurde. Weil es gab immer wieder mal etwas, ich glaube, es passiert das ein oder andere vielleicht mehr, weil eben die Slowakei selber auch das unterstützen kann. Das war natürlich in der Postwendezeit erstmal nicht so möglich, einfach auch aus finanziellen Gründen. Und ähm, es ist meines Erachtens aber nach wie vor wichtig, also ich habe jetzt auch gesehen, auch im Residenzverlag in Salzburg, kam ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich, Jana Benjo war heraus. Und ähm, was halt sehr wichtig ist, auch wenn das unterstützt wird vom Land, dass das alles auch die Übersetzung, dass das ähm, schon ein gutes Niveau hat. Das ist das Entscheidende, denn mit einer schlechten Übersetzung oder einer schlecht äh, redigierten, lektorierten dann, also auch in den Verlagen, was generell recht abgenommen hat, die Arbeit, also auch für andere Titel, das das hat jetzt nichts mit äh, slowakisch übersetzter Literatur zu tun, ähm, dass da nicht mehr so genau gearbeitet wird. ähm, Aber es ist wichtig, ein Buch dann wirklich in Gänze gut zu präsentieren, damit jemand dann auch die Lust hat, ein weiteres Buch zu zu kaufen aus äh, dem Land und nicht abgeraten wird, wenn, äh, wenn da eben schlampig
0: gearbeitet wurde. Hm. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an, an Ihre ziemlich scharfe Kritik der Übersetzung des Buches von Duschan Duschek. Das war gerade so ein Parade-negative Beispiel, oder?
1: Ja, leider. leider. Ähm, da macht man äh, sehr viel kaputt, äh, wenn etwas ähm, wenn etwas ähm, halbschariges doch erscheint, also dann ist besser, es erscheint nichts. und man sammelt die Energien für, für, ein gutes, also für eine gute Übersetzung, wo man sich auch die Mühe gibt bis zum Schluss, also auch bis zum Lektorat und da meine ich, bei diesem Buch war eben nicht nur der Übersetzer sozusagen ein wenig schwach, der ein auch der beste Übersetzer ist immer auf ein Pendant im Verlag, auf einen Dialog angewiesen. Äh, so etwas muss ausverhandelt werden. Ich habe da wunderbare Dinge erlebt. Als es gab mal eine Sondernummer der Horen, also diese diese wirklich prestigeträchtige deutsche Zeitschrift äh, in Berlin, die ja von äh, Friedrich Schiller begründet wurde. Und da hatte ich eine Übersetzung von Ivan Kadlecik, ein etwas... Ähm, so, so ein Prosa-Gedicht, also es war jetzt nicht äh, reine Prosa, aber es war ein, ein wenig anspruchsvoll und ich habe mir da natürlich auch die Mühe gegeben und ich hatte da eine sehr gute, gute Auseinandersetzung mit der, mit der Redakteurin, also per Telefon damals aus Berlin und äh, wir stritten um dies und jenes, äh, auch um einzelne Wörter, wo sie dann hinterher sagt, ja, das war jetzt hart mit Ihnen, aber gut, <lacht> was ich auch nur, äh, dem ich nur zustimmen konnte. Sie war dann auch noch ähnlich wie ich. Es machten uns zwei Zeilen im Gedicht selber ein bisschen Bauchschmerzen. Wir fanden, dass das quasi der Qualität des Gedichts wegnahm und sagte: ich, Wissen Sie was, ich spreche mit dem Autor. Und dann äh, rief ich in Pukanetz an, wo Ivan Kalitschi lebte, und, äh, und sagte eben natürlich diplomatisch, möglich, dass es ganz schön wäre, wenn wir bei diesem Gedicht die zwei letzten. Zeilen, die erschienen uns nicht so äh, auf der Höhe der Qualität, wie das ganze Gedicht und er sagt, dann lassen Sie es weg. Und, und das stelle ich mir auch unter, unter guter übersetzerischer Arbeit vor, dass da wirklich dran gearbeitet wird.
0: Was für eine schöne Verbindung äh, Berlin-München und Pukanis. Besser ja. äh, zwischen Ost und West geht es ja gar nicht, nur Ganz gut, danke dafür. Da, noch zum Schluss würde ich kurz erwähnen, ihr, eine der letzten Projekte, literarische Reiseführer Pressburg, Bratislava, erzählen Sie uns ein bisschen über die Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam. Was ist das für eine Reihe?
1: Ja, ähm, da versucht man eher in die, also, im Gegensatz zu einem Verlag wie Dumont, der sehr auf Aktualität aus ist, versucht man sehr in die Geschichte, in die Kultur und auch überhaupt in die, die Historie zu gehen und aufzuzeigen, was Orte, also vor allem Städte, es gab ein, mir wurde damals der Vorgänger, also der Musterband gegeben, Breslau oder Danzig, was Städte, aber man hat auch Landschaften wie das Bö, böhmische Wederdreieck. Äh, man versucht da eben ein wenig aufzuzeigen, was äh, sozusagen in so einer Stadtgemeinschaft jetzt für ist, aber wie sich das so entwickelte, wie welche Bevölkerungsgruppen lebt, da lebten, was äh, sozusagen
0: die, die Spuren der Geschichte, die in der Stadt äh, zurückgelassen wurden. Mhm. Ich danke Ihnen herzlich, Renata Sakko-Hös, für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Schildkonäle, für I mean, I'll be there